0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã! Fala, meninas! Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. E hoje a gente vai falar sobre dias dos namorados. Mas antes da gente começar a falar, eu tô aqui com a Gavita Lentino. Eu achei que ela não ia me apresentar, gente! Eu errei a ordem. Gente... <risos>
1: Hello meninas,
0: quem tá pegando ao vivo muito feliz
1: de estar aqui mais <risos> uma vez com vocês, como vocês já sabem com o
0: tema que a Marília
1: ama exatamente.
0: Bom meninas hoje a gente vai falar sobre Dia dos Namorados, né? A gente está numa semana aí que o, mu o mundo não né, o Brasil, o Brasil. se move, uhum. é que é a semana do Dia dos Namorados e é a semana que muita gente entra na fossa, fica triste. Fica mais triste ainda. E um dos, um dos episódios mais especiais pra mim, que a gente gravou ano passado, a gente ainda tava começando o podcast, né, Gabi? Sim, foi bem no comecinho. É, foi bem, foi bem no comecinho. A gente falou sobre dicas de uma solteira no dia dos namorados. Sim. E, inclusive, ele é um dos mais ouvidos no nosso podcast. E a gente tá aqui pra falar pra você, solteira, no dia dos namorados, sabe? E algo que eu e a Gabi a gente sempre compartilha é que eu queria muito ter ouvido pessoas Solteira, se posicionando em, em relação ao relacionamento. Sabe, é comum a gente escutar pessoas que já se casaram recentemente ou que entraram no relacionamento e agora elas começam a falar para solteiras. Mas eu acho que tem muito poder na vulnerabilidade, sabe? Eu e a Gabi, por exemplo, nós estamos solteiras nesse dia dos namorados. Mas nós entendemos que nós precisamos nos posicionar sobre esse tema. Sim, e você que começou
1: a ouvir aqui, que já está namorando ou casada, aproveita esse momento para
0: compartilhar
1: com as suas amigas esse podcast. Exato, exato.
0: Fica ligado até o final, porque eu tenho certeza de que você forma. vai pegar algo, vai ser abençoada de alguma forma também. Exatamente. Como vocês já viram aí, o tema desse podcast é Lembre-se disso no Dia dos Namorados. Sim. E esse podcast veio de uma caixinha que a Gabriel abriu no Instagram dela, Foi. né, Gabi? Foi a gente abriu uma caixinha de perguntas para
1: saber assim temas que vocês queriam que a gente abordasse nesse dia especial gente querendo ou não é um, uma, um marco mesmo na, na, nas nossas na, no nosso calendário porque querendo ou não a gente sai ali do dia das mães Exato. e já vai direto para o dia dos namorados então a gente sabe que o comércio todo ele gira em torno disso e é uma data especial mas não é porque a gente é solteira que a gente está solteira que a gente deixa de é, aproveitar essa data para até fazer algumas reflexões importantes, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Então nós vamos abordar alguns dos temas que as meninas mandaram na caixinha para gente. Mandaram para mim, mas mandaram para a gente. Sim. E o primeiro deles é sobre identidade. Eu acho que a gente precisa muito ter muito claro isso no, no nosso coração, na nossa cabeça, na nossa mente, é, quem nós somos, para onde nós vamos, é, qual o nosso chamado, qual o nosso propósito. Porque é aquela famosa frase, né, Márcia? A gente não sabe quem a gente é e nem para onde a gente vai. Qualquer coisa serve, qualquer caminho também serve. É então, é, a gente precisa ter muito, isso muito claro. Porque a partir do momento que eu entro num relacionamento... É, e eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu tô indo, eu acabo abdicando mais daquilo que Deus me chamou para ser, para ser aquilo que outra pessoa é, me impôs, assim, de caminhar do lado dela. Então, a gente precisa ter muito claro essa questão da nossa identidade, esse assunto a gente aborda em muitos outros episódios aqui do nosso podcast. Então, se você quiser, você pode
0: acompanhar aí. Exato, e eu acho que é importante também é você se conhecer, sabe? O autoconhecimento Você sabe do que você gosta? Você sabe do que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Sim né? Eu lembro que logo quando eu comecei a fazer terapia Um dia a minha psicóloga me perguntou Mas qual que é a sua comida preferida? Gente, eu não sabia falar minha comida preferida Eu falava assim, ah, eu gosto de tudo E aí ela falou, não, mas você gosta de tudo, também não gosta de nada O que, que você gosta? Sim. E aí eu fui começar a pensar, cara, qual é a minha comida preferida? Porque pra mim tudo estava ótimo então, você precisa saber quais são as suas habilidades, como você se vê no futuro, o que Deus já falou ao teu respeito sobre como vai ser o seu futuro. Sim. Se for muito incongruente com a pessoa que você tá prestes a se relacionar, é para se pensar assim. Sim, exatamente.
1: Agora, você tem que balancear, eu e a Margem está até conversando sobre isso. Sim. Você tem que balancear até o ponto de que, é, a verdade de Deus tem que ser uma verdade sobre você, mas também, é, às vezes, a gente cria algumas coisas na nossa cabeça e a gente acredita que aquilo é a verdade que Deus estabeleceu e aí a gente acaba rejeitando oportunidades que aparecem exatamente porque eu falo, não, Deus me falou que não é isso, acabou. E aí, lá mais pra frente, você vai se arrepender de coisas que você Exato. poderia ter entrado. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, a gente. a gente tem Eu falo que o principal é você estar tá tão em intimidade com Deus, que às vezes você não vai saber para onde você vai, como você vai. Mas uma direção você vai ter. Assim como Abraão teve. Abraão teve a direção. Sai da tua terra, vai pra tu... sai da tua... do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Onde é que eu vou te mostrar? Pouco importa. Você só obedece o que eu tô falando Exato. e acabou. Então às vezes a gente precisa de uma direção e precisa estar atento a tudo que tá acontecendo. Porque se imagina se Abraão ali naquele momento... Se ele decide não não ir para onde Deus ele mandou, ou se ele decide não sair de onde ele precisa sair, e ele fala, Deus, ah não, acho que ficar aqui é uma boa oportunidade. Qualquer coisa assim, a gente deixa de viver a plenitude daquilo que Deus tem pra gente. Então a gente tem que ter muito estabelecido quem nós somos e para onde Deus tá levando a gente, a gente nesse novo gente. tempo. É. Então a gente
0: expandiu aí esse tema da identidade, né Marcos? É isso aí. Outra coisa que as meninas mandaram né, pra gente na caixinha é sobre julgo desigual no namoro. Nós não temos competência pra falar isso sobre casamento, mas existe sim julgo desigual no namoro. Ele não sim. é feito só no casamento. Sim. Marília, o que seria um julgo desigual no namoro? Menina, você é muito envolvida no ministério, muito envolvida. Só que essa pessoa que você namora não tem nenhum comprometimento... Com, com a sua igreja local. Não tem nenhum comprometimento no ministério, não tem nenhum nenhuma desenvoltura em nenhuma área da sua igreja local. Você pode ir até mais fundo. Não tem nem tempo de intimidade com Deus. Exato, exato. Você é toda envolvida no ministério e tá se relacionando com alguém que é zero envolvido no ministério. Ou igreja. seja, quando você casar, você vai ter problema, porque alguém que crê na igreja e o outro alguém não vai querer Sim. isso é um jogo desigual um jogo desigual também é nossa eu vou para a África fazer missões e a pessoa que você se relaciona tem um chamado pastoral para uma igreja local para ficar ali serçado um lugar Sim. isso é um jogo desigual e gente algo que eu sempre falo o namoro dá sinais o namoro dá sinais. São situações específicas apenas que, um às vezes, passam nossos olhos. Mas o um namoro, principalmente o um namoro cristão, ele dá sinais. Você Sim. precisa ser atenta. Algo que muitas pessoas falam e é verdade. É no namoro que a gente tem que abrir os nossos olhos e não no casamento. No casamento a gente fecha.
1: A minha mãe fala
0: isso todo assim. Exato. Abrir, é agora que você olho. tem que abrir o olho. No casamento você tem que fechar. Mas é agora, sabe? Sim. É vendo a atitude dessa pessoa agora. Essa pessoa não honra os pais? Você acha que vai honrar você? E, e posso até falar, gente,
1: eu já tive experiências disso. Tinha, te, é, tinha um rapaz que eu achava super interessante e todo mundo me falava muito bem dele. E eu falava assim, gente, será que eu tô ficando meio noia e eu não vou dar oportunidade pra ele? Porque eu tô meio noia. Mas a partir do momento que, que Deus ele revela coisas muito secretas, gente, do nada do nada, uma amiga minha, tipo assim, uma pessoa sem saber de nada me manda uma mensagem e começa a me contar de coisas que ele tinha feito, tipo do nada. Ah, eu fiquei sabendo que você conhece ele. É Deus. E assim, gente, é muito Deus. Então, é, ele revela cada detalhe e Deus ele está pronto mesmo para te mostrar. Agora a gente tem que estar tá pronto também para estar tá com o olho aberto para entender. Se ele tá falando, porque tem horas que a gente fecha o olho <risos> e fala assim: Não, não tô falando. <risos> Ela tá brava, ah, não. Tá né? Eu tô brava. Eu falei, não, gente, gente desculpa. Nada. Desculpa, ah, isso acontece ah, com frequência. Quem me conhece ainda é... mais sabe. Mas é muito. Tem horas que a gente fecha o olho e a gente quer aceitar aquele, aquela situação. E tudo bem, você pode aceitar. Desde que você arte com as consequências dessa decisão que você tomou, né?
0: Exato. É o famoso, vou aceitar o que tem, porque eu não sei o que vem. Essa frase eu acabei de criar enquanto a gente tava conversando. É a frase da
1: Marília, gente. É. Coloca e é aí.
0: tipo assim, não aceite qualquer coisa, porque você não sabe o que vai vir ainda. Sim. O que virá. Confie em Deus. Realmente confia em Deus. Sim. Outro ponto é, que as meninas colocaram é sobre
1: o quão difícil é entrar nas redes sociais. E realmente, gente, às vezes é difícil. Mas, deixa eu te lembrar de uma coisa, que as redes sociais, ela não é formada só por casais. Eu tenho certeza que você, se você olhar seu Instagram, tem vários amigos seus que são solteiros. Exato. Só que sabe o que acontece? As pessoas, elas são solteiras, elas se omitem nesse momento. E Exato. deixa todo mundo aparecer. Por que, que você não aparece no seu Instagram sendo solteira nesse momento? E tira a carga pesada desse, desse dia?
0: Aparece. Tipo, tudo bem. Você vai dar um alívio não só pra você, mas pras outras pessoas que seguem. É, quiserem. ou às vezes você quer ficar mais na sua mesma e tá sim, tudo bem. Sim. Eu também não apareceria nesse dia não, ah, sabe? Não. <risos> Eu ficaria bem na minha. É, mas eu acho que a gente tem que tratar com leveza, né, Gabi? É, porque... Não consigo... é algo, gente, tão, nossa... Tão, tão pesado, tão triste... Não, começa a olhar os pontos bons... Ele é assim, se a gente deixa... Ele é assim... ele se tornar assim, exatamente. Já tem um peso X, a gente vai lá e coloca mais peso sobre aquela situação... Não, é. trate de forma leve, até as coisas que são mais difíceis de lidar... Sim, até porque é,
1: se a gente olha com uma perspectiva diferente para essa situação... Não tem como a gente. Assim, ó, de verdade, meninas. Se a gente olha para a situação que a gente está hoje com outra perspectiva, tudo bem, às vezes eu vou ter momentos tristes. Mas essa não vai ser a realidade da minha vida a tal ponto de que eu vou me sentir mal, entendeu? Então, quando eu olho para as redes sociais dessa forma, se eu olho para as redes sociais como algo pesado, ruim, nossa, meu Deus, o que está acontecendo?
0: Eu vou me sentir mal. Mesmo, exato. E acho que é importante também pra gente celebrar. Às vezes alguém que você conhece começou a namorar. Celebre com essa pessoa. Sim. Ou talvez você vai falar, não, pra mim eu acho melhor não entrar. Não entre também tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. Entenda Só não tempo. faça esse dia mais pesado. Se você não vai entrar, não vai. Se você quer se posicionar, você posiciona. Mas se respeite também. Sim. Se respeite. Exatamente. O próximo tema que as meninas também vieram para nós é sobre ansiedade. Como segurar a ansiedade nesse momento de espera? Sim. A realidade é, ninguém gosta de esperar por nada. <risos> ninguém, gente, ninguém. Nem uma consulta médica, nem num restaurante para esperar uma comida. Aí nós não gostamos de esperar, né? Ninguém gosta. E, e essa luta aí contra, contra a ansiedade, contra essa espera, isso pode desencadear alguns sentimentos negativos em nós. Mas aí nós precisamos voltar aos nossos olhos para a palavra de Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a verdade que nós carregamos. E nós não podemos nos deixar levar para as emoções que nós sentimos. É. A ansiedade vai querer nos dominar. O medo, o desânimo vai querer nos dominar. Mas eu preciso olhar para a verdade, que é a palavra de Deus. Eu preciso olhar para tudo que Ele já disse a meu respeito. Eu preciso começar a analisar também qual é o peso que eu estou dando para ter um relacionamento. Sabe por quê, meninas? O que Jesus nos prometeu na cruz foi salvação. E esse é o maior presente que nós podemos ter dele. O casamento, conhecer alguém ou não, é só um plus a mais. Não vai te fazer inteira. Jesus quer nos conectar assim a alguém. Mas e se não for isso? Você já parou para pensar? E se Jesus falasse para eu não casar? Será que eu continuaria servindo? Hum. E se Jesus me pedisse isso? Às vezes eu penso isso, eu falo, Deus, é isso. Se, se não for para casar, não vai ser. Mas será que a gente está nesse grau de maturidade de falar, e se não? Sim. Eu acho que isso, eu acho que um, um segredo que pra mim pelo menos serve muito é sobre tirar, sobre não ser ansiosa, é focar no que tá acontecendo agora. O que Deus tá me entregando agora? Porque alguma coisa Ele tá nos entregando, alguma coisa Ele está nos lançando, nos apontando. É o ministério? Então a minha força vai estar tá nisso. É o meu trabalho? É os meus estudos? Então eu vou empenhar esforço nisso. É sair com os meus amigos? É me conectar a novas pessoas? Então eu vou aproveitar isso. É. Eu não vou viver um dia após o outro pensando, pensando assim, meu Deus é hoje, meu Deus é amanhã, meu Deus é semana que vem que eu vou conhecer alguém. Sim. Eu acho que é focar no que está na sua frente agora. E vai ter dias, vai ter estações que vão ser mais difíceis que as outras. Mas aí a gente vai até Jesus, a gente chora com Ele e Ele vai dando graça pra gente. É, Eu concordo muito com o que a Mar falou.
1: A gente precisa aproveitar cada estação. Vocês já ouviram eu falar milhões de trilhões de vezes aqui... que existe um tempo para cada coisa... e nessas, nessas últimas semanas... Deus tem falado muito comigo... sobre aproveitar cada estação da nossa vida... a tal ponto de que... eu não quero olhar para trás... eu não quero olhar para trás... e eu reforço isso muitas vezes até na minha cabeça... que eu não quero olhar para trás e falar assim... nossa, eu devia ter vivido isso na minha solteirice... Exato. eu devia ter vivido isso no meu tempo de espera... Eu devia ter vivido dessa forma, eu, devia, eu podia ter feito isso. Nossa, eu podia ter aproveitado aquilo. Eu quero olhar e falar assim, cara, Deus ele preparou exatamente esse tempo e eu fiz tudo o que eu podia fazer. E que bom que eu servia a Deus com tudo o que eu tinha. Gente, eu tava lembrando a Má aqui um pouco antes da gente começar a gravar. Falei, Má, o solteiro, se a gente tivesse a, a, a certeza no nosso coração de qual foi a ordenança que Deus deu para nós, muitas das nossas ansiedades elas não não aconteceriam porque a ordenança de Deus para nós é que o solteiro ele vive para o Senhor exato então se eu dedico tudo que eu tenho exatamente para viver nessa fase não tem crise gente não tem crise é tem tem, tem, crise. tem as nossas crises sim. Tem. tem alguns
0: gente a gente não tá aqui para brigar com um negócio exatamente. de boa Pelo amor tranquilão Deus. <risos> entendeu não temos dias difíceis também mas eu acho que é fazer até dos dias difíceis. É, ser encarado de uma forma leve. Exatamente. Vai ser dias que pode bater a ansiedade. Sim. Pode bater, por exemplo, o desânimo. Com pode bater a desesperança. Mas Sim. aí você se enche, cara, da verdade de Deus sobre você. Sim. E eu
1: sempre paro pra pensar nisso, gente. Tem dias, tem semanas... Que eu falo, às vezes me perguntam, ah Gabi, e você tá pensando nisso? E eu falo, gente, não tá dando nem tempo. Sim. E que bom que não tá dando tempo. Sim. Porque realmente eu tô otimizando o meu tempo com tudo que eu tenho, porque eu sei que na próxima estação eu vou ter que ter tempo para pensar nisso. Sim. Então, a gente precisa mesmo aproveitar essa estação da melhor forma possível. Faça tudo o que você precisa fazer. Se é o momento que você tem que se dedicar a algo específico, se dedique a, a esse algo, sabe? Não, não fica pensando na, naquilo que Deus vai fazer mais pra frente. Claro que eu acho que a gente precisa, sim, fazer planos. A gente precisa almejar o nosso futuro, orar pelo nosso futuro. Comece a orar pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu marido. Comece a orar sobre isso, mas não com ansiedade. Mas entregando tudo o tudo, tudo que você... É, pede, tudo que você espera para esse Deus tão grande. Imagina só, se, na Bíblia fala que Deus ele não dá muitas coisas para gente porque a gente não sabe orar. E aí, pensa você olhando depois, mais para frente, quantos, quantos casais a gente não, já não ouviu falando, ah, eu não orei sobre isso. Nossa, eu não orei sobre minha sogra. Porque se
0: eu tivesse orado, teria
1: sido diferente.
0: Hum. Então aproveita esse tempo. E algo interessante também é que é bom a gente sondar o nosso coração. Quando a ansiedade está batendo a porta, será que é uma ansiedade mesmo? Ou será que essa ansiedade reflete numa falta de confiança em Deus? É. Porque quando pensa quando você está do lado de uma pessoa de autoridade. Sei lá, o seu pai, a sua mãe, o seu Sim. tio, sua tia, seu avô, sua avó. Alguém, alguém que, 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 você, que te criou, que te viu crescer. Cara, quando eu tava do lado do meu pai, eu me sentia muito segura. Sim. Quando eu tava... O meu pai é a única pessoa que eu consigo descansar. Quando ele tá dirigindo, eu consigo descansar. Com outras pessoas, não. Porque eu confio nele, eu sei que ele tá ali. Eu sei que, cara, ele sempre proveu e ele vai continuar provendo. Assim é o nosso Deus. Sim. Será que a sociedade é porque você não tá vendo algo e aí você tá abrindo espaço ali para falta de confiança no seu Deus? É verdade. São coisas que a gente precisa sondar, né? É, e principalmente também eu quero entrar um pouquinho aqui no tema, não é tanto sobre isso que a gente está falando agora, mas sobre como é importante a gente sarar os nossos vícios emocionais nessa fase. Às vezes, menina, você está tão focada em conhecer alguém, com tanta expectativa de conhecer alguém, mas você precisa se curar de alguns vícios aí, hum. de alguns vícios emocionais, de alguns traumas. Carência. né Exato, algumas coisas Eu fui para um retiro é, em abril, final de abril E lá eles tratam muito sobre isso, sabe? Sobre vícios da nossa alma Sobre cura que nós precisamos receber às vezes, cura, às vezes perdão de um relacionamento antigo Que tá te travando de conhecer alguém Sim. Coisas que você precisa se curar em você Talvez, será que você precisa melhorar o seu orgulho? Será que eu preciso melhorar algo em mim? Que vai afetar diretamente se a Gabi conhece um cara amanhã, o cara não tratou os vícios emocionais dele, quem que vai sofrer? A coitada da Gabi que tratou os dela. Verdade. E isso é injusto, é não é? é Exato. Exato. <risos> a gente vê que ela tem que coisar os dela também, né? A gente viu pelo posicionamento dela aí. <risos> então, algo que eu li realmente, sabe? É, você quer conhecer alguém pra construir família ou pra suplicar carência? Sim. Porque pra suprir carência é fácil. Agora, para construir família é difícil.
1: E pense nas consequências de tudo, né? Porque dependendo da sua escolha de agora, você vai
0: colher os frutos no futuro. Exato. E, e eu acho que, assim, às vezes a gente vai ter algumas situações que a gente fala, vai falar, Deus, eu não quero nem mais falar sobre isso. Mas eu acho importante você sempre sondar o seu coração. É. Não precisa ficar falando sobre isso toda hora. Eu ia dia a gente não fala sobre isso toda hora. muito pelo contrário. É muito difícil no nosso dia a dia da igreja, ali quando a gente para para falar sobre relacionamento. Nossa. Muito difícil mesmo, porque a gente tá tão envolvido em outras coisas, mas eu acho que é bom a gente sondar. Será que eu seria a pessoa que eu queria conhecer? É. Em todos os níveis, profissional, financeiro, emocional. Eu acho que fica também, porque aí a gente para de esperar e começa a fazer, fazer nós primeiro. Muda um pouco o foco e eu acho que a ansiedade sai um pouquinho de cena.
1: Sim. Outra coisa importante que as meninas mandaram é sobre autossabotagem. E eu acho importante a gente lidar com esse ponto da autossabotagem como a gente entrou um pouquinho no, em, em sondar o nosso coração já na parte da ansiedade, mas a gente também precisa sondar nesse sentido de autossabotagem. Por quê? Porque muitas vezes a gente se autossabota de que nós não somos tão boas, de que uh, as pessoas elas são me muito melhores que nós, de que a gente nunca vai conseguir casar com alguém... De que é verdade. Real, é, realmente vai é pra eu ficar solteira, ninguém vai gostar de mim. São muitas autosabotagens. Às vezes que o, o outro cara é assim, é um é ok, não, é ok, vamos, vamos colocar aqui, é ok. Mas Deus ele quer te dar um muito melhor. E aí você se auto-sabota dizendo, não eu, okay tá bom, ah, não, eu acho que isso é ok, tá bom, sabe? Ah, não, eu acho que isso é o melhor que Deus pode me dar, gente, mas... Um Deus tão grande não vai te dar nada que seja só ok. Ele é. vai te dar. Aí
0: também tem outro ponto, né? E a Marília vai entrar. É bom a gente não romantizar muitas coisas. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas oh, eu acho que Deus, exato. ele tem
1: ele Eu acho Eu sempre acredito, meninas, de verdade, eu tava ouvindo, eu tava até conversando com uma amiga sobre isso Que Deus ele não te deu a capacidade que você tem, a inteligência que você tem, todo, toda a sabedoria que você tem Pra realmente, gente, vir com é, um cara não menosprezando ninguém, tá, gente? Mas a gente entra muito no jogo desigual aí. Às vezes eu não vou ter o meu empenho em estudar tanto assim, tá tudo bem. E você conhece alguém que também não. E tá tudo bem. Vocês vão lá, se encaixam e tá tudo bem. Agora, se Deus ele te deu muita inteligência, se Ele te deu muita força de vontade, de querer ser melhor todos os dias, de querer realmente... Subir ser melhor todos os dias, você acha mesmo que Deus ele vai te dar de presente alguém que que não tá tão interessado assim tanto quanto você? É. Eu não acredito num Deus que dá presentes meia bocas para alguém para um filho amado que, que buscou tanto, sabe? Eu não acredito nisso, gente, de verdade. Eu acho que claro a gente vai é, vivendo com Jesus todos os dias e Ele sabe o que é melhor para gente. Mas eu não acredito que ele daria pra gente capacidades específicas se ele não supre essas capacidades. Não, não sei se nem se é suprir, né? Mas se ele não vem de uma forma...
0: É, eu, eu acho que... igual. Isso. E importante lembrar sobre isso também é que o relacionamento ele é uma escolha sua. Isso. Deus não vai te impor ninguém. Deus não tem uma pessoa certa pra ninguém. Eu acredito fielmente que não existe pessoa certa pra ninguém porque se a Gabi errar... Todo mundo vai errar depois, dominó. Sim. Entendeu? Deus, quando a gente tá conectado com Deus, ele tem a graça de nos presentear com algumas conexões, com algumas pessoas que vão passar pela nossa vida. Sim. E algumas dessas vão ser presentes dele pra gente escolher. Uhum. E às vezes a gente tá esperando, igual Rapunzel naquele castelo, que alguém vai me resgatar de lá. E às vezes você também precisa se posicionar. Sim. Você precisa sair do castelo e sabe? aparecer. E aparecer. E aparecer. É. aparecer. Sai do seu quarto, menina. Vai conhecer exato, gente. Exato, exato. Entendeu? Vai <risos> se envolver mais nas coisas da igreja. Vai, vai fazer uma viagem missionária. Exato. Vai, vai num retiro, vai num, num acampamento de jovens. Exato, vai,
1: gente. Exato. Vai
0: de casa. Conhece gente Exato. Pelo amor de Deus. E eu acho que a auto-sabotagem ela mora muito. Ela tá muito grudada, Gabi. Nos nossos antigos traumas.
1: Claro. Consigo. Porque quando eu
0: tenho muitos traumas, então hoje eu me saboto sem saber. Uhum. Talvez você visou muitos traumas, rejeição, muitas coisas. E hoje você se auto-sabota que você não consegue nem ter amizades masculinas. Sim. Por muito tempo eu fui assim, gente. Eu já sou mais sério. Minha personalidade já é bem mais séria. Bem sério, gente. Mentira. <risos> Quem me conhece de perto <risos> sabe que não é assim, não. Bem sério, gente. Sobre a auto-sabotagem. E aí a gente nos... Per lembrei. E aí a gente nos permite nos permite nem ter mais amizades masculinas, por exemplo. Sim. Algo que Deus tem falado muito comigo nos últimos tempos e eu tenho mudado muito meu posicionamento, sabe? É, é me abrir para novas amizades. E quando eu falo novas amizades, gente, não é olhando para a pessoa com interesse, não. Muito pelo contrário. Mas é, sei lá, sair com a pessoa. É, por exemplo, fazia muito tempo já pela nossa dinâmica aqui na igreja que eu não conseguia frequentar um GC. E aí eu voltei a frequentar um GC, a gente uma amiga minha abriu um GC, e cara, como tem sido bom esse tempo, porque eu tô tendo a oportunidade de conhecer pessoas lá, amigos mesmo, amigas, que eu não teria na igreja, porque a nossa rotina é corrida. Sim. A Gabi, às vezes a gente tá servindo no mesmo culto, a gente nem se vê, Sim. porque ela tá de um lado e eu tô do outro. Né? A nossa igreja é relativamente grande e às vezes a gente nem consegue se encontrar. Então, se abra, sabe? Não fique fechado. Às vezes, eu gosto muito de, de, de sinalizar isso porque é algo que eu sempre reflito: a gente às a vezes gente, a gente é uma casa com uns portões bem grandes, uns muros bem grandes que ninguém consegue acessar. Sim. As pessoas precisam te acessar, você precisa ser acessível. É claro, gente, a gente tá falando aqui na medida certa. E a outra coisa muito
1: importante é a gente falar sobre idade versus solteirice. Que mandaram para gente. Gente, tô lembrando que, Exato. claro, a gente conta que a idade, é, mas tem a idade padrão aí da, da da sociedade que impõe qual seria a média de casamento. Deixa eu te contar que a média de, de idade para casar aumentou. Exato. <risos> aumentou. Então, a gente está na média, né, Maria? <risos> Ah, mas, enfim, nem se não tiver, a gente não vive na a média, gente, não. A gente cria Sim, a média. gente vive pelo poder civismo. Si mas, vamos lá, vamos falar sobre isso, porque uh, as meninas, realmente, a gente vai passando tempo, gente, a gente tem o sentimento de que a idade tá chegando, de que o tempo tá passando e de que será que a gente vai casar mesmo, a gente já falou sobre isso, né? Mas eu lembro até que... E na, nos meus bilhetinhos da adolescência, eu falava que eu ia casar com 25 anos. Estou aqui com 27, gente. Estou enfrentando super bem. Estou vivendo coisas que eu não viveria se eu tivesse casada. Exato. Mas a minha perspectiva que poderia ser nossa. Eu devia estar tá casada. Então, eu acho que é legal a gente balancear as coisas que temos vivido. Agora, eu não acho que a gente tem que estacionar a nossa vida porque a gente não viveu aquilo que a gente esperava viver isso pode sim... A... Gente, isso pode até virar uma depressão, porque é um excesso de passado. Você queria ter vivido aquilo e não viveu, sabe? Você acaba gerando uma angústia da vida porque você queria ter vivido de outra forma que acabou não vivendo. Mas se eu passo a enfrentar a minha vida de outra forma e não focar nas coisas que não aconteceram ao invés de focar nas coisas que podem acontecer e poderão acontecer, daí eu mudo a perspectiva e a gente passa a enfrentar as
0: situações que são a nossa realidade de uma forma totalmente diferente. Sim, e idade não significa nada. Às vezes com 18 anos a menina vai encontrar o amor da vida dela. Outras pessoas vão encontrar com 40. Sim. Não se prenda a idade, não se prenda ao tempo aqui da Terra, o cronos. Mas a gente tem que estar vivendo ali conforme o tempo perfeito de Deus. Exatamente. Sabe, muitas vezes eu vejo meninas que estão ali com 30 anos, meu Deus acha que nunca mais vai casar porque já tem 30 anos e não é assim a gente tem a história de uma de uma amiga nossa da igreja que ela conheceu um cara incrível aos 29 anos Sim. né hoje eu estou com 31 anos e eu posso falar para vocês eu não me preocupo nem um pouco com a idade Sim. a idade não é algo limitante algo que nossa tô com 31 anos tô solteira então agora o primeiro que aparecer eu vou casar não, muito pelo contrário. Se o
1: primeiro que aparecer for alguém bom, aí é aí É, fala, Exato, sim. <risos> sim.
0: Eu só queria saber ela, gente. É mas claro. vocês
1: entenderam o contexto dela. É exato.
0: Sim. E continuando, por exemplo, às vezes a gente começa a, a se limitar, a falar, não, já tenho com 31 anos, com 30 anos, não vai aparecer ninguém, então vou ficar com aquela pessoa mesmo. Sabe, isso mostra outras coisas que a gente precisa tratar antes de entrar num casamento. Deus não se limita à sua idade. Hoje mesmo eu estava escutando um podcast de uma moça que ela casou com 42 anos. Ai, mas eu queria ter casado com 18. Mas você precisa confiar na soberana vontade de Deus. Sim. Se você está solteira hoje, é porque ele tem coisas para você viver hoje. Sim. E sabe o que eu quero te falar também sobre esse tema? Não se sinta menor porque você é solteiro, muito pelo contrário. Se inspire em pessoas também que eram solteiras e viviam a plenitude de Deus. Jesus, o próprio Jesus, Sim. exerceu o seu ministério solteiro. Paulo, muitas pessoas falam que Paulo não era casado. Né? Tem algumas divergências aí, mas ele viveu o ministério, talvez sem ser casado. Sim. E tantas outras pessoas. Então, sabe, eu acho que muito é o peso que a gente dá, Gabi, para a situação é. como a gente estava falando. Talvez você se coloque um peso, não, eu já tenho 31, eu já tenho 20 e tantos, eu, não. Sabe, Deus pode fazer algo novo. Sabe, eu, eu lembrei agora de uma passagem. Certa vez, Josué, ele já tinha conquistado muitas terras. Ele já tinha vivido o ápice da vida dele, da juventude dele. E ele já estava envelhecendo. E aí eu imagino que Josué, a Bíblia não fala isso, mas pela situação eu imagino que Josué deve ter pensado assim. Nossa, Deus, eu acho que já deu para mim. Eu já conquistei tantas terras, eu já vivi tantas coisas boas, eu acho que você não vai fazer mais nada comigo. E aí, de repente, Deus aparece para Josué e fala, Josué, eu ainda tenho muitas terras para você conquistar. Se levanta, se move, eu ainda tenho muito para fazer na sua vida. Hum. E às vezes você tá ouvindo eu, você tá ouvindo eu e a Gabi aqui no podcast você está solteira com 40, 50 anos, eu não sei, talvez 30 e tantos, porque você viveu uma história ou conheceu Jesus depois. Sim. Ei, Jesus pode fazer algo novo hoje. hoje. Assim como ele disse para Josué, lá atrás, se levanta, se mova, que eu ainda tenho muitas terras para você conquistar. Jesus está te dizendo hoje, acredita, confia, ainda tenho muitas coisas para te entregar. Sim. E a sua vida sentimental é só uma delas. Amém, é isso. Meu Deus. E é isso aí, meninas, que a gente então, queria compartilhar um pouquinho com vocês. Sim. E eu acredito que essa área da nossa vida, ela pode ser mais leve. Com ela certeza. pode ser, A gente pode se abrir mais, ser mais vulnerável, né? E principalmente entendendo que nós não somos, sei lá, leprosos, doentes ou temos algum problema por estarmos solteiras. E aproveita essa situação que você está vivendo, pelo amor Exato. de Deus, Exato. E às Aproveite. vezes, outra coisa que eu lembrei aqui agora... Você solteira sente, sente que Deus não te ama como Ele ama aquela sua amiga que está namorando? E eu quero te lembrar que você é amado e ponto. Deus te ama e ponto. Não é porque você tem um namorado, você não tem um namorado ou a sua amiga tem, que você não é amado, que Deus se esqueceu de você. Sim. Mas Deus Ele quer trabalhar em você nesse tempo. E se você confiar, se você for perseverante, você vai ver a resposta dele na sua vida.
1: Exatamente, gente. E é isso. A gente espera mesmo que esse episódio tenha edificado nesse pré-dia dos namorados.
0: Sim. Compartilha e... com a gente no Instagram, que a gente quer saber também. Falando nisso, a gente tem um Instagram, menina. Verdade. Ah,
1: verdade, gente. A gente tem um, tem um Instagram, Instagram, segue lá, arroba papo de mulher cristã.
0: E é isso. Tchau, tchau.